0: muito bom estar aqui na casa do Senhor adorando a Ele e, e podendo oferecer a Ele um pouquinho daquilo que Ele tem feito, né? Através nas nossas vidas e através de nós. É, como muitos já viram é, o nosso título de hoje ele tá vai falar sobre espiritualidade bipolar. É, por que, que eu escolhi esse título, né? Porque é, muitos ainda, né? muitas pessoas, elas têm tido essa vida de bipolaridade espiritual. É, no sentido de hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, é, né? às vezes até no mesmo dia, está numa alegria imensa, quando chega no meio da tarde já está numa tristeza. E, e eu não estou falando de problemas, porque a gente sabe que as tribulações vêm, as dificuldades vêm, a gente já falou com isso, que a vida, né, ela é feita de altos e baixos mesmo, é, e isso tem um propósito, né? Deus tem esse propósito é, de termos essa vida de altos e baixos, com o propósito de é, transformar cada vez o caráter dele em nós, né, para que a gente, através das, das dificuldades, das lutas, a gente vá... É, se firmando cada vez mais, né, amadurecendo, isso nos traz maturidade. Mas o que eu estou falando de bipolaridade espiritual é de, de ser mesmo. É, é, a, é uma fé é, inconstante, sabe? Onde, um certo num, num momento, Deus é tudo e, no outro dia, está querendo ir embora, fugir de tudo. É, onde não se tem uma... uma uma firmeza na, na vida com o Senhor, né? na, na escolha que fez, naquilo que, naquilo que decidiu na sua vida, né? que era de servir ao Senhor né? e de tê-lo como Senhor. E como é, é, muito, é muito assim uma comum, né? É, na, quando eu venho aqui ministrar a palavra, geralmente, né? Eu, eu, acho que assim, eu comecei a perceber que eu acho que isso é uma característica minha. É, geralmente, quando eu venho ministrar, eu trago sempre um testemunho com relação a mim, porque geralmente o que, o, a, as palavras que eu venho ministrar aqui é fruto de algo que eu vivi ou que eu estou passando ou que eu passei e que e que eu aprendi. E, que eu, e de que, alguma forma, eu acho que para a igreja, é, alguém, né, eu, eu sinto assim que alguém pode estar tá passando por isso e, e precisando, né, dessa palavra. Eu creio que, assim como ela foi é, cura, importante para mim, né, eu creio que para a igreja ela também vai ajudar, ela vai também ser útil, né. Então, eu vou começar, né, é, falando um pouquinho do que nós vamos é, ouvir hoje, né. É, em outubro de 2020, é, alguns de nós pastores nós fomos participar de um de um encontro de pastores, né, e líderes é, chamado Refrigério e, as, e, aquele, e esse encontro, né, um encontro de três dias e assim como o nome diz é um lugar mesmo assim um momento de a gente estar tá se refrigerando na presença do Senhor mesmo assim um momento de estar tá se derramando na presença dele né e, e também é recebendo ensino recebendo exortação recebendo cura é, e também diagnosticando né algumas coisas na vida da gente que precisam mudar né que que estão desajustadas né podemos dizer assim e isso é muito bom porque, às vezes, é, é, cria-se né, uma ideia errada de que ah pastores já foram levantados porque eles são perfeitos, porque a vida deles, assim, eles já caminharam com Deus, então eles já estão com a vida deles toda acertadinha, não há problemas, eles são perfeitinhos. Não, né? É, nós somos, antes de mais nada, somos ovelha, né? Um tempo até atrás, eu até tinha comomentei com alguns irmãos aqui, que eu estava um pouco nessa nesse questionamento, sabe, assim, com Deus, com relação ao pastorado, né, de do chamado pastoral. E eu lembro que eu estava, assim, é, diante do Senhor, chorando mesmo. Senhor, eu Senhor, eu não quero, assim, não acreditar que não que não foi o Senhor que me chamou, né. Eu eu creio é, que tu me chamastes, mas eu não consigo entender o porquê que o Senhor me chamou, né. Porque eu não sou pastora, Senhor. Eu não, é, eu, não, eu não me vejo como uma pastora, né? E ali no meu tempo com o Senhor, ali naquele momento ali no quarto, só eu e ele, o Senhor, ele falou para mim, filha, eu chamo pastores aqueles que são ovelhas. Porque só quem foi ovelha pode cuidar de ovelha. E eu te vejo como uma ovelha minha. Eu vejo em ti um coração de ovelha. Então, por tu ter esse coração de ovelha, é que eu te chamei para pastorear as minhas ovelhas. E muitas vezes, isso o senhor também falou para mim, e ser pastor não é ser pastor de uma multidão de ovelhas. Tu pode ser, ser pastora de uma única ovelha. De cuidar de uma única vida. E isso já é um pastoreamento. E às vezes a gente... A gente coloca esse nome num lugar muito alto e na verdade é um ministério apenas, né? Um ministério de cuidar de vidas, né? Não é nada é, sobrepujante, não é nada demais, mas é, é realmente honroso, né? Ter, um, ter esse chamado. E nesse encontro, né? É, a gente além de receber ministrações, ter tempo de louvor e adoração a gente também tem um tempo de atendimento, dois tempos, na verdade, né? Onde no primeiro momento a gente era atendido como ovelha, e depois, no segundo atendimento, a gente era atendido como pastor. Quer dizer, então, primeiro a gente falava da vida pessoal e depois da vida ministerial. E, e o que o Senhor, né, é, o que foi me falado lá através dessa pessoa que me atendeu, e eu, eu creio realmente que foi o Senhor usando aquela irmã é, para falar comigo foi que eu entregasse o meu o controle nas mãos do Senhor. Porque eu estava com o controle na minha mão. E que eu precisava entregar o controle na mão dele. E eu bem sei é, que esse controle, né, porque primeiro a gente fala um pouco da vida da gente, é, eu sei que muito desse controle que eu tenho, né, ou que eu tinha, é, é muito pela uma característica da minha personalidade Que é o perfeccionismo né? Porque, Porque a pessoa que ela é perfeccionista Ela vai estar tá buscando sempre a perfeição Ela vai estar tá buscando sempre fazer o melhor E por ela ser perfeccionista É difícil para ela largar o controle na mão de outra pessoa Porque ela acha que sempre a outra pessoa não vai fazer direito Não vai sair do jeito dela porque a pessoa perfeccionista ela não se. Ela não, se é, não, não é se permite. Ela, ela, ela não alcança nem a perfeição nela mesma. Ela nunca. Tá, é, ela nunca se agrada do resultado. Ela sempre acha que podia ficar melhor. Ela imagina uma coisa e o negócio ainda. Não, podia ter ficado melhor. Assim é o perfeccionismo, né? E isso já é um pecado, por quê? Porque nós não somos perfeitos, então, nós nunca vamos alcançar esse nível de perfeição. Esse nível de perfeição só vai ser encontrado no Senhor. Então, por aí, já mostra assim, o quanto a gente passa a se frustrar. Volta e meia, a gente está se frustrando. Porque as coisas não saem da forma como a gente planejou. Porque as coisas não, não foram como a gente sonhou, né? E, e muito do que o Senhor pediu para entregar o controle foi nesse sentido. né? Porque, eu, por causa do meu perfeccionismo, eu tentava, muitas vezes, superar, sabe? E fazer por mim, e encontrar essa perfeição por mim, pelas minhas forças. E também, por causa disso, a minha grande dificuldade de dizer não para as pessoas. Eu sempre tenho muita dificuldade de dizer não. Por quê? Porque eu não quero desagradar a pessoa. Porque eu não quero fazer com que essa pessoa se entristeça. Por quê? Porque eu preciso da aprovação dessa pessoa. Eu preciso que essa pessoa me queira bem. Eu preciso que essa pessoa ela, ela, é, me veja como a pessoa melhor. Então, se eu disser não para ela, eu vou estar decepcionando ela. E decepcionando ela, ela vai deixar de me ver como eu gostaria que ela me visse. Conseguem entender? E, e me foi dito isso, você vai largar o controle e você vai aprender a dizer não. Você tem que aprender a dizer não. E daí surgiu a palavra de hoje, porque o que aconteceu? A partir daí, é, eu, eu fui buscando né, eu, eu, é, palavras, livros, ensinos que falassem a respeito desse assunto, né? Aí eu, eu vou aprofundar, eu, eu quero entender mais, eu quero conhecer mais, né? E aí nós vamos então hoje para o texto de Gálatas 5, 22, que é um texto muito conhecido, né? <risos> Foi até falado aqui no, no último domingo com o pastor Israel. Gálatas 5, 22, que fala o seguinte... Mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, mas o Espírito produz este fruto, um fruto, onde dentro desse fruto há nove qualificações para esse fruto, o fruto, não os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito. Né? Mas eu quero hoje que a gente, a gente vai hoje falar de uma dessas qualificações do fruto, que é o domínio próprio. E é engraçado, porque quando a gente fala de domínio próprio, a gente vai falar assim, ué, tu acabaste de falar que tem que entregar o controle... O domínio, ele dá a intenção, a impressão de controle, né? Eu ter um controle, controle sobre mim, né? Dominar-me, me dominar, né? Mas a gente vai entender que não é bem assim, né? Por quê? Porque quando nós vivíamos no mundo, a gente vivia no pecado, a gente servia a nossa carne. E ok. Né? A gente fazia o que a gente queria, a gente ia e onde a gente queria. Tudo era feito conforme a nossa carne queria. A partir do momento em que eu passo a, a aceitar Jesus como o Senhor da minha vida, a ter Ele como meu Senhor, já não é mais assim. Porque um espírito agora habita em mim. Né? O Espírito Santo de Deus, agora habita em mim. Então, agora, já não é algo sem escolhas. Agora, há uma escolha a ser feita. Há dois caminhos a seguir. O caminho da carne, que vai me levar para a morte dia após dia, ou ser guiada pelo Espírito Santo, que me leva à vida eterna, né? E é aí que a gente vai entender esse domínio próprio. Né? Que aí sim, realmente, cabe a nós a fazer a escolha. Quem que vai cuidar de mim? Quem vai ter o controle sobre a minha vida? A carne ou o espírito? O domínio próprio, ele está nesse sentido. Né? De quem que vai controlar a minha vida? Por isso que é o fruto do Espírito, não é o fruto da carne. Então, se a gente for ler lá Gálatas, voltando um pouquinho no versículo 17, ele diz o seguinte. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Então, o tempo todo, eu vou estar numa luta interior dentro de mim, da minha carne contra o meu espírito. E um pouquinho antes, do 16, ele diz assim, por isso digo, deixem que o espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Então, aqui Paulo já está até dando o caminho. Ó, deixa que o espírito guie. Entrega o controle para o espírito. Entendeu? O domínio de entregar esse controle para quem eu quero, para quem vai, é eu que escolho. Eu vou entregar para o meu desejo da minha carne ou os desejos do meu espírito? Efésios 5, 18, a gente voltando um pouquinho antes ali, um livro também, Paulo falando também a igreja de Éfeso, de, é Efésios, desculpa, não é romântico fui para romanos aqui. Um, um livro depois. É, no capítulo 5, versículo 18, ele diz o seguinte, não se embriaguem com vinho pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Tá, mas você está falando de bebida alcoólica, o que tem a ver uma coisa com a outra? Na verdade, o que Paulo está querendo falar aqui, né, ele está usando o exemplo da bebida, né, que é, uma das, é uma da, um dos pecados de carne, né, a embriaguez, né, se embriagar. E por que, que ele está usando essa palavra? Porque ele está falando assim que, quando a gente é embriagado pelo por vinho, eu nunca fiquei bêbada. Mas a, eu já vi bêbados. Né? E a gente sabe que muitas pessoas bêbadas, elas chegam a um ponto em que elas perdem a, o sentido. Realmente, a bebida é que leva ela a fazer as coisas. No dia seguinte, ela não lembra o que fez. Muitas vezes, a pessoa, a pessoa nem lembra o que ela fez. Tamanho é o grau que ela toma né, da pessoa... E essa pessoa ela é realmente dominada pelo, pela bebida alcoólica. E o que Paulo está falando aqui? Não, não se deixem é, ser é, embriagados, não se deixem ser dominados pela carne. Mas o que, é que ele diz aqui? Do contrário, né? sejam dominados pelo Espírito Santo. Então, na verdade... O Espírito Santo, ele, o que o Senhor espera de nós na, ao entregar esse controle, é realmente isso. É que o Espírito Santo tenha domínio sobre as nossas vidas. Que Ele tenha o domínio de me, de, de me levar para onde Ele quer me levar. De me fazer aquilo que Ele quer que, fazer com a minha vida. É verdadeiramente confiar. Né? Confiar esse controle na mão dEle e dizer, Senhor... Espírito Santo de Deus, me leva aonde Tu quiseres me levar. Eu não quero ser controlada pela minha razão e pela minha carne. Eu quero ser verdadeiramente controlada pelo Teu Espírito. Que as palavras que saem da minha boca, que as atitudes que eu tomar, que o caminho que eu seguir sejam os caminhos que Tu, Senhor, vais escolher para mim e não eu. Isso é entregar o controle. Isso é entregar o controle. É dizer, Senhor, está aqui, a minha vida. Controla conforme o Senhor quer. Então, né, diante disso, é o que a gente entende? O domínio próprio, ele não é controlar a sua vida. Mas é você escolher quem vai controlar a sua vida. Isso é o domínio próprio, é você escolher quem vai controlar a sua vida. Agora nós vamos voltar aos frutos do Espírito e vamos lá para o livro de João, no capítulo 15, versículo 5. Livro de João, capítulo 15, versículo 5, que diz o seguinte. Sim, eu sou a videira vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, não tá, muitos frutos não, tá, muito fruto, Jesus é a videira, e aí o que, que ele diz, vocês são os ramos dessa videira, Aquele que permanecer em mim gerará muito fruto. Que fruto é esse? O fruto do Espírito. Quando, como é que eu vou gerar o fruto do Espírito? A partir do momento em que eu permanecer na videira. E é interessante porque ele fala do fruto. E qual é o fruto que vem da videira? A uva, né? E a uva ela é um fruto, correto? Um cachinho de uva é um fruto. Mas lembra que ela tem um monte de bolinhas, um monte de uvinhas? A gente consegue entender o fruto do Espírito nesse sentido. Ele é como um cacho de uva, onde cada uma daquelas uvinhas ali, elas representam uma dessas, um desses valores né? que cada um deles ali tem. E que se a gente for perceber um cacho de uva... As uvas, elas são todas do mesmo tamanho. Não existe a uva pequenininha, uma uva maiorzinha. Não, elas, geralmente elas são proporcionais. E o fruto do espírito, ele também é assim. É todos esses nove conceitos, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, no, na, na mesmo, no mesmo tamanho, na mesma proporção agindo nas nossas vidas. E aí, às vezes, a gente fala assim, bom, o fruto da mansidão eu já tenho, Aquela, o gominho ali da mansidão eu já não eu tenho, eu acho que talvez o da amabilidade também eu tenho, mas os outros ainda me faltam. Só que, na verdade, isso não é fruto do espírito, isso são características pessoais da sua personalidade. Você nasceu com essas características. Tem pessoas que são mansas por natureza. Tem pessoas que são boas por natureza. Tem pessoas que são amáveis por natureza, mas elas não vão ter as nove qualificações se o Espírito Santo não estiver nela. E sabe o que, que, eu, que eu aprendi com tudo isso que é interessante? Porque eu pensava dessa forma, tá? Eu pensava assim, bom, eu tenho isso, isso, falta ainda essas outras qualificações do Espírito Santo do, do fruto, né? Para mim. Mas na verdade não. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu posso dizer que eu sou mansa. Eu não sou uma pessoa de característica normal, é, brava. Não que eu não fique. O Adil, a e a Amanda podem dizer para vocês que não é sempre assim, né? As pessoas que vivem dentro da casa da gente com a gente é que sabem quem a gente é. Ou melhor, sabem mais ou menos, porque só quem sabe verdadeiramente o que tem aqui dentro é o Senhor. Né? Só Ele sabe verdadeiramente o que tem aqui dentro. Mas, eu tenho... eu mansidão é uma das minhas características, né? Eu posso dizer também que a amabilidade, eu acho que eu sou uma pessoa... Amável. Eu acho que, eu, que é uma característica minha. Eu não sou uma pessoa seca. Né? Mas vocês querem ver uma coisa? A amabilidade é quando eu quero o bem de outra pessoa. Eu trato ela bem, eu quero o bem dela. Eu sou carinhosa, eu sou uma pessoa agradável, essa pessoa. Só que para uma pessoa que diz não, que não sabe dizer não para as pessoas... Digamos, por exemplo, que alguém vem falar para mim é, de algum problema de caráter dela e que a pessoa pergunta para mim, tu achas que eu sou assim? Aí eu vou dizer, não, não é bem assim, né? É que, né? Porque eu não vou ter coragem de chegar e dizer, sim, eu acho. Eu acho que isso é. entendeu? E se eu agir dessa forma... Quando eu ajo dessa forma onde eu não digo não, porque a gente sabe que o dizer não também é uma forma de amar. Né? Nós que somos, somos mães sabemos disso. A gente precisa dizer não para os nossos filhos, porque isso também é uma forma de amar. Mesmo que às vezes eles não entendam o não, a gente está querendo protegê-los, a gente está querendo ensiná-los, a gente está querendo exortá-los. Correto? Só que quando eu digo não... Para uma pessoa que eu quero bem, eu não estou amando ela. Vocês concordam com isso? Porque eu não estou ajudando essa pessoa. Eu não estou fazendo, eu não estou demonstrando amor para com ela quando eu não digo não. Quando muitas vezes eu deveria dizer não. Para ensiná-la, para exortá-la, para cuidar dela, para livrá-la. Então, daí a gente vê que para ser fruto do Espírito é necessário que todas essas qualificações elas estejam em nós numa mesma medida, numa mesma porção. Não adianta eu ser muito amorosa, dar, ter muito amor para dar, mas eu não sou fiel. Não adianta eu ser muito bondosa, mas eu não sou paciente. Não, uh -uh. Isso é só características. O fruto do Espírito, ele só acontece quando todas essas nove qualificações, elas estão em nós, numa mesma porção. Por quê? Porque não somos nós. É o Espírito em nós. E nós, naturalmente, não conseguimos isso. Nós não temos essa capacidade de, te, de termos esses nove frutos por nossa, por nossa própria força. E eu creio de verdade que eu acho que hoje esse é um dos maiores problemas da igreja. Hoje a igreja ela tem tentado vencer os seus pecados, as suas lutas, pela sua própria força buscando, eu preciso mostrar para Deus que eu sou fiel a ele, eu preciso mostrar para Deus que eu amo ele, eu preciso fazer isso, não, enquanto você estiver tentando fazer pela sua própria força, você não vai conseguir, você só vai conseguir vencer as suas lutas quando o Espírito Santo estiver no controle da sua vida, então, hoje, a gente vê muitas pessoas dizendo assim, ó não, não, eu não bebo, eu não posso beber. Não, a minha igreja diz que eu não posso beber. Não, não, eu não posso ter sexo antes do casamento. Não, não, é pecado? É pecado eu ter sexo antes do casamento? Não, não posso mentir. Mentir é pecado. Só que o esforço que essa pessoa faz é tão... tão forte, tão pesaroso tão dificultoso na vida dela, porque em todo o tempo ela está buscando isso pelo próprio esforço dela. E quando, na verdade, tá, pastora, essas coisas que tu falaste não é pecado, então eu posso então sair aí transando com todo mundo, fazendo o que eu quiser, mentindo à vontade? Não, essas coisas são pecados de fato. Só que o que Deus quer, é, espera de nós é que a gente não deixe de fazer essas coisas como mandamento. Ah, porque diz lá que eu não posso. Diz lá isso. Não. Ele diz, ele diz mesmo que nós fomos chamados para a graça. Nós vivemos debaixo da graça dele. O que ele espera de nós é que nós o amemos a tal ponto de queremos agradar o coração dele. E de quando a gente agrada o coração dele, a gente chamá-lo para dominar as nossas vidas. E quando... O Espírito Santo, verdadeiramente, ele estiver sobre o domínio da minha carne, eu não vou deixar de pecar porque eu não posso, mas porque eu não quero, porque não me faz falta, porque eu não preciso disso, porque há um Deus que habita em mim, que preenche todas as lacunas do meu ser. Há um, de, há um Deus que habita em mim, onde a minha satisfação está nele, não está nas coisas da carne não está nos desejos da carne, mas está na, na, na presença dEle, em estar com Ele, em senti-Lo, em viver com Ele, em viver em, em, em completa comunhão com esse Deus. E o Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele é verdadeiro, Ele é real, Ele habita em nós. E quando a gente consegue, quando a gente se determina a entregar para ele o domínio das nossas vidas de fato, porque eu vou dizer, queridos, que você pode ter 20 anos de igreja e você viver como um bebezinho de um ano, esses 20 anos dentro da igreja. Você não vai perder a salvação por isso, mas você não vai ter uma vida, a vida que o Senhor planejou para ti. Entendeu? Você vai, você vai ter, ter salvação, mas você vai ter uma vida desgraçada nessa terra. Você entende? Porque você não se permite amadurecer, você não permite ser trabalhado pelo Espírito Santo, você não entrega o controle, você não pega e diz assim, ó oh, Senhor, está aqui, eu não sei tratar minha vida, eu não sei cuidar dela, cuida Senhor, para mim. Mostra, me, me controla. Eu quero verdadeiramente ser controlada pelo teu espírito. Aí sim, nós talvez seremos, teremos cinco anos de igreja com uma maturidade de 20, 30, 50 anos. Porque não é o tempo de igreja que determina quem você é em Deus. É a tua busca por Ele que determina quem você é nele. É o quanto você busca esse Deus, o quanto você quer dEle. Eu, uma vez eu lembro uma, uma ministração que eu ouvi de um cara que dizia assim, emagrecer todo mundo quer, né? Mas ninguém quer pagar o preço, fazer um regime para emagrecer, fechar a boca, parar de comer. Então, se tu perguntar para qualquer pessoa se ela quer emagrecer, a grande maioria das pessoas diz assim, ah, eu quero. Mas você está disposto a pagar o preço? Hum, é a mesma coisa em servir o Senhor. Ah, você conhece a Deus, você ama a Deus, eu amo mas o quanto está disposto a fazer por ele? Provérbios é, 3, 5, ele diz assim, Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quantos de nós temos conseguido obedecer a esse provérbio, a entendê-lo e fazer dele verdade nas nossas vidas? Não se apoie no seu próprio entendimento. A gente sabe tanto, né? a gente é tão conhecedor. né? A gente, a gente é muito, muito inteligente, a gente, tem, a gente confia muito em nós mesmos ainda. A gente ainda tem muita confiança em, em nós mesmos. Salmos 37, 5 diz... Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o controle da tua vida ao Senhor, entrega o controle. Confia que ele vai fazer melhor que você. Confia que ele é muito melhor que você. Confia que a perfeição só está nele, você não vai encontrar a perfeição. O meu problema era perfe é perfeccionismo. É algo que eu tenho que lutar diariamente, isso a gente vai falar aqui. Um, alguns é ansiedade, alguns é orgulho, alguns é soberba, alguns é autocontrole mesmo. É a necess... é, se acha autossuficiente. Alguns é medo. Alguns é insegurança. Eu quero entregar, mas ao mesmo tempo eu fico segurando ali. Eu dou o controle um pouquinho para ele, mas eu pego um pouquinho ou então ele tá, eu dou o controle, mas eu fico ali segurando ali, porque caso Deus erre eu pego e o controle de novo caso não seja do meu jeitinho eu vou ali e pego de novo cada um sabe da sua luta das suas dificuldades mas independente de qual seja é necessário que o controle seja dado nas mãos do Senhor, confia nele e ele agirá não é você que vai agir ele vai agir de que forma? Mudando o teu ser. Mudando quem você é. Transformando você. Transformando você completamente. A ponto de, às vezes, você parar e dizer assim, meu, que engraçado, eu gostava disso, agora eu não gosto mais. E eu nem percebi isso. Eu estou olhando ali para a Gabi, vou expor ela um pouquinho eu lembro que quando a Gabi entrou na igreja, a Gabi usava, é, fumava, né, e ela sofria com isso, eu lembro que ela sofria, porque eu não quero terminar, eu quero largar e não consigo, eu quero... e eu lembro que uma vez eu disse para ela assim, Gabi, deixa de fazer isso peso na tua vida, eu assim, busca o Senhor, ama Ele, e coloca diante dEle esse teu desejo, e deixa que o Senhor faça, e eu lembro que depois de um tempo, ela pastora, já há não sei quantos dias sem fumar, e eu não sinto falta, mas por quê? Porque ela entregou o controle. Enquanto ela tentou por ela mesma, ela não conseguia. Porque era a carne dela, lutando. Todo dia ela tinha que estar ali. E a carne vencia. E a carne vencia. Até o momento em que ela... Eu não, isso não vai te roubar do Senhor. Não é bom para o teu corpo. Então entrega para o Senhor. E ele fez, né, Gabi? De, ela está falando que foi depois de um propósito de jejum e oração. Né? Então, ela confiou, Senhor, está aqui, né? eu preciso de ti. Agora eu vou perguntar a vocês, com quem está o controle da sua vida? Eu quero ler o, o versículo, lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 24. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, ou melhor, o versículo eu já tinha ouvido, mas não o que eu vou falar aqui. E, por incrível que pareça. Semana passada eu ouvi essa mesma coisa de três pessoas diferentes, em momentos diferentes. Mateus 6, 24, diz o seguinte, um, texto bem, um versículo bem conhecido. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A quem você tem servido? Quando você está planejando alguma coisa na sua vida, você vai planejar uma viagem, você está planejando um sonho, você está planejando a sua família, quantos filhos você vai ter. Você tem olhado onde? Você tem olhado para onde? para a sua conta bancária, quantos que você tem, quantos que você ganha, se o seu salário vai dar para pagar, se o que você está recebendo vai ser o suficiente, ou você tem consultado ao Senhor? A que Deus você tem consultado? Ao Senhor ou ao dinheiro? Quem tem controlado a sua vida? Quem tem tido o controle da sua vida? A mamão? Ou ao Senhor? Eu me horrorizei porque muitas vezes eu tenho consultado a Mamon. E não ao Senhor. Muitas coisas eu tenho deixado de fazer. Porque eu olho para minha conta bancária e digo, não, não, não vai dar. E me pesou muito quando falou aqui de planejamento familiar. Porque a gente vê muitas pessoas hoje ainda assim, não, eu não vou ter filhos porque está muito caro para ter filho não, só vou ter um, porque não? pagar a escola para mais de um não dá aonde está a tua confiança? a quem você tem consultado nas decisões para a tua vida? ao senhor ou a mamon? você pode agradar um e vai desagradar a outro a quem você tem desagradado? conforme está em Mateus, né? Outro texto que eu quero ler, já estamos quase acabando, tá? Romanos 8, capítulo... versículo 5 ao 10, que diz o seguinte. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. O Espírito Santo habita em vocês? Se Ele habita em vocês, o controle precisa estar na mão dEle. É o que Romano está falando aqui. Ou então Ele não habita, né? E quando a gente entrega o domínio próprio, né, esse domínio próprio, a gente alcança isso, a gente permite entregar o controle para o Senhor, é interessante que se a gente for perceber ali os demais frutos, demais qualificações do fruto, elas, elas virão naturalmente, porque a partir do momento em que o domínio próprio, onde o controle é entregue para o Espírito, o que, que vai ser gerado em mim? Vai ser gerado o amor de Deus, vai ser gerada a alegria de Deus, vai ser gerada a paz de Deus, vai ser gerada a paciência, vai ser gerada a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, todos os demais, automaticamente virão, porque quando eu entrego o controle para o Espírito, esse Espírito ele começa a gerar vida em mim, e quando ele gera vida, o fruto, né, como disse que se eu estou se eu sou o galho e ele é a videira, e se o meu galho estiver ligado a ele, eu darei fruto. Então, se eu me ligar a ele, se eu entregar o controle e me ligar a ele, o fruto vai vir. E vai ser o fruto completo, né? com as nove qualificações. Vai vir completamente. Então, de um, de um posicionamento meu, eu consigo... Alcançar verdadeiramente o fruto do Espírito na minha vida. Porém, é, você pode dizer assim, tá, então... A partir do momento em que eu entrego o controle, está resolvido? Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda manhã, quando vocês abrirem o olho, vocês vão ter que pegar e dizer, Senhor, eu entrego o controle para o Senhor hoje. Quando chegar amanhã, vocês vão acordar novamente, Senhor... Eu entrego o controle. Isso é diário. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você vai ter que fazer essa escolha. Todos os dias. Você vai entregar o controle para Ele. É que nem um cálculo de matemática. Lembra lá quando a gente aprendeu a equação de segundo grau, que era difícil para caramba quando a gente viu o professor ensinar? O professor vai lá e ensina a equação de segundo grau e ele é assim: pronto, agora vocês aprenderam? Agora vou dar 20 questões para vocês exercitar para vocês aprenderem. Porque é fazendo que a gente aprende, é exercitando que a gente aprende. Assim é com o Espírito Santo. É, é dia após dia, é um treinamento diário. Onde a gente vai entregando A cada situação A gente vai lá e entrega o controle E entrega o controle Alguém aqui ainda lembra como é que faz Uma equação do segundo grau? Porque você só Fez só os exercícios Quando precisava da prova Depois que passou a prova Ufa, deu, agora já passei essa matéria E aí não sabe mais Por quê? Porque não fez mais então, a gente não pode confiar na nossa própria carne, dizer, ah, eu venci hoje, então tá barbada, agora deu. Não. É todos os dias. Todos os dias. De que forma? Buscando ao Senhor, se ligando a Ele, se conectando a Ele, entregando o controle, dando o controle para Ele. O que, que a oração do Pai Nosso fala? Seja feita a tua vontade não é? Seja feita a tua vontade como é feita no céu, como é que é feita lá no céu? O Senhor diz assim, ó a Fran tá precisando de ajuda lá, vai lá anjo fulano de tal, cuidar dela ele, peraí, vou ver se eu vou, não, pá, tá lá no céu é assim no céu, o Senhor nem abriu a boca, os anjos já estão lá, o que, que foi Senhor? E nós, como que somos aqui na terra? Mas o que o Senhor espera é que a vontade dEle seja feita aqui no céu, como é feito aqui na terra como é feita lá no céu. É isso que ele espera de nós. E para terminar o último versículo, Provérbios 25, 28, que diz o seguinte: Aonde há um descontrole, há uma brecha de Satanás. Se houver descontrole, se o controle da sua vida não estiver. Nas mãos certas Você vai estar tá dando brecha Para Satanás Atrapalhar a tua vida, te incomodar Te infernizar E roubar aquilo que o Senhor tem para ti Provérbios diz isso A sua vida precisa estar Sobre controle Ela não pode ser uma vida espiritual Bipolarizada Onde hoje eu estou bem, amanhã eu não estou Onde hoje eu creio, amanhã eu não creio Hoje, hoje eu estou feliz, amanhã eu não estou E às vezes nem amanhã é Hoje eu estou feliz e hoje eu não estou feliz de novo Estou triste Hoje eu estou em paz, agora eu já não estou mais em paz Ou eu creio daqui a pouco eu não creio mais Não Você precisa ter controle O controle da sua vida Precisa estar na mão do Senhor E não é sobre um comportamento externo Não é sobre fazer É sobre se transformar é de dentro para fora. Precisa começar lá dentro. Precisa ser preenchido lá dentro. Precisa ser controlado lá dentro, porque tudo começa aqui dentro. por onde começa o amor? É de fora para Não, é de dentro para fora. Onde é que começa a bondade? De dentro para fora. A fidelidade de dentro para fora, tudo é de dentro para fora. Então não não é não é ser uma capa de santidade. É ser santo é se transformar e ser santo nós não estamos falando de religiosidade nós estamos falando de santidade é, é muito mais profundo é muito mais além algo tem que acontecer aqui dentro primeiro e eu queria encerrar essa palavra dizendo entrega o controle da tua vida ao Espírito Santo e aí você vai viver a plenitude daquilo que Ele tem para a tua vida. Confia nele e deixa que o resto Ele faz. Uma das coisas que Jesus falou, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o Senhor não quer que a gente fique carregando o peso. Ele disse que eu vou te aliviar, quer dizer, eu vou tirar o peso de ti. Eu vou fazer a tua vida ser uma vida leve. Ah, então vai tirar os meus problemas? Não, não. os problemas precisam existir. Os problemas precisam estar lá para que a tua vida seja transformada. Porque se os problemas não tiverem lá, como que você vai ter prova de que realmente a sua vida está sendo transformada? Poxa, quando eu passava por um problema, eu ficava completamente desnorteada. Hoje não hoje eu tenho paz de espírito de confiar que Deus está no controle então os problemas vão permanecer aqui dentro é que vai mudar o peso vai sair de cima de você porque tem alguém que você pode chegar lá e entregar e ele disse, não é você, ele falou vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos, vos aliviarei ele quer nos aliviar mas infelizmente, querido Nós não temos entregado o controle Nós não temos confiado no Senhor como convém confiar Quer falar a ideia? Vem cá, é? Né? Sim, é o que a pastora André está falando aqui É entregar o controle, né? Vamos entregar o controle, né? Entrega a sua vida para o Senhor e você vai ver a transformação que Ele vai fazer na sua vida. Alguém aqui não tem o Senhor aqui? Alguém aqui gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Alguém aqui não fez oração, não, não sabe o que é isso, mas gostaria de, de entregar a vida para Jesus? Tem alguém aqui nessa noite? Não? Eu quero convidar você que está aí então que possa estar do outro lado da telinha se você ainda não teve esse encontro com o Senhor se você ainda não conseguiu entregar o controle da sua vida eu quero convidar você a fazer isso nessa noite feche os seus olhos e faça essa oração comigo de todo o seu coração com toda a sinceridade falando assim para o Senhor querido Jesus eu tenho tomado o controle na minha vida e eu não tenho tido sucesso, Senhor a minha vida tem sido pesarosa tem sido uma vida de lutas mas nessa noite, Senhor eu entrego o controle a Ti eu entrego a minha vida a Ti, Senhor e eu te convido, Senhor a entrar no meu coração e fazer morada nele e eu te convido, Senhor a ser o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador, a minha vida é Tua Senhor, obrigada Senhor por esse amor e controla a minha vida de daqui em diante Senhor, em nome de Jesus, amém, amém Senhor, pai nós te agradecemos por essa noite Senhor, nós te agradecemos Deus pela Tua palavra de vida, e te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós não temos confiado em Ti, Senhor. E temos tido o controle das nossas vidas, Senhor, e não temos entregado a Ti. Mas, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos entregar tudo a Ti. E declarar, Senhor, que a Tua vontade seja feita. Que o Senhor faça tudo conforme o Teu querer. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti ensina-nos, Senhor, a buscar a Ti a cada dia e entregar, Senhor, tudo em Tuas mãos, Senhor conforme Tu mesmo falasse, Senhor levar sobre Ti o nosso fardo, Senhor em nome de Jesus toca nos nossos corações, transforma as nossas vidas e que a gente possa viver, Deus essa abundância de vida, Senhor que o Senhor tem para nos oferecer em nome de Jesus amém, Senhor obrigada, Pai
1: a Deus, repete comigo Senhor Jesus que esta palavra não volte vazia que cada manhã eu tenha a iniciativa de me lembrar deste desafio entregar o controle de todas as coisas nas tuas mãos a partir de amanhã eu vou ter esta atitude. Espírito Santo, me ajude a cada manhã lembrar deste voto, deste pedido, deste anseio. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos Senhor. Nós te louvamos por este culto. Nós te louvamos por esta palavra. Te engrandecemos Senhor. Porque sabemos que o Senhor falou profundamente conosco. Muito obrigado, Jesus.